0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia para a Carol, bom dia para os nossos dia, ouvintes. Silvia. Bom, Silvia, a gente está observando o mercado financeiro bem tenso, né, preocupado aí com o governo, o dólar subiu, os juros também. É, ontem o presidente Bolsonaro, falando a fiéis aí da, da Assembleia de Deus do Pará, ele deu uma receita aí para a economia vamos ouvir aí, para você ouvir também e ver se acalma o mercado financeiro o povo tem sofrido com isso tem inflação tem desemprego tem dias realmente angustiantes o que eu posso dizer aos senhores com fé com vontade com crença nós podemos superar esses obstáculos. Então tá aí. Fé, vontade e crença. É a receita essa aí, Silvio? Boa receita, né? Antes ele falou aí que tá todo mundo preocupado com inflação, tem inflação, tem desemprego, fé, vontade e crença pode resolver difícil, viu, Raisson e Carol, porque o mercado financeiro está muito preocupado aí, o mercado financeiro, quando a gente fala essa pessoa do mercado financeiro, na verdade é quem está por trás, né? são os investidores, são empresários, são é, as pessoas que investem aqui no Brasil, nos ativos brasileiros e também no setor produtivo no Brasil, né? e ontem foi um dia de muita tensão mesmo, a Bolsa caiu é, 1%, chegou a cair mais ao longo do dia, mas fechou com uma queda aí um pouco mais suave de 1%, perdeu um patamar importante, que é os 117 mil pontos, é um patamar de resistência técnica, é, o dólar subiu bastante é, ontem, como não se via há muito tempo, subiu 2% no, no final do dia, e o dólar à vista ele foi negociado a 5,37. Vocês lembram que algumas semanas atrás o dólar chegou a ser negociado abaixo dos R$ reais numa calmaria aparente que estava aí sobre o mercado financeiro. Mas agora já está ali é, furando algumas resistências e ontem encostou nos R$ 5,40 e fechou em R$ 5,37. E as taxas de juros gente. O que está que acontecendo? A gente vem falando muito aqui de inflação, que o presidente Jair Bolsonaro aí na Sonora também mencionou. A inflação está subindo bastante. A gente tem visto isso, tem comentado aqui no jornal. Há uma expectativa de novos aumentos de juros para combater a inflação e essas estimativas de juros, elas são negociadas no mercado de taxas de juros, no mercado futuro da BMF. E aí, o que, que a gente observou ontem, já tem projeção de taxa de juros de dois dígitos lá na frente, o que significa dois dígitos, inaugurando um patamar de 10% das taxas de juros em algum momento. Isso não nesse ano, tampouco no ano que vem, mas num horizonte mais longo, os investidores estão acreditando que as taxas de juros podem sim chegar num patamar de dois dígitos, se toda essa parte fiscal aí do Brasil, que ela é bem frágil, todo mundo vem olhando para ela se isso não tiver um horizonte mais previsível, um horizonte mais positivo aí para frente. E o que a gente vê, Raíssa né, e Carol, que não é bem isso que está acontecendo, a cada dia tem uma crise aí para alimentar essas preocupações com o fiscal no Brasil, agora tem essa questão dos precatórios, né, que o governo decidiu, que, ou está tentando decidir em parcelar é, os precatórios. Vamos lembrar que precatório é dívida judicializada, onde o governo já perdeu essa dívida e ele precisa pagar. E essa ideia de parcelar uma dívida que ele é obrigado a pagar, ela está soando aí meio como um drible no teto de gastos no ano que vem, que já está quase estourado, e no limite... Já tem gente falando que isso pode significar o calote branco desses precatórios, e isso pega muito mal e acaba alimentando toda essa tensão aí desse pessoal que vem investir no Brasil, quer seja no mercado financeiro ou no setor produtivo. Silvia, e queria também te ouvir sobre essa, esse custo da PEC, de, que, Está sendo avalizada, né, sobre o imposto de renda. O custo para aprovar uma reforma dessa está subindo e o conteúdo tem piorando, o conteúdo também tem piorado, né, nessa articulação ali no Congresso exatamente Carol toda essa confusão aí da reforma do imposto de renda já foi adiada né a votação é, três vezes já tivemos aí três adiamentos para ajustes no parecer é, do, do do relator e a cada parecer tem mais pedidos para melhorar melhorar e como o o relator tem atendido né é, adiando é, a leitura desse parecer no, no na Câmara, né? primeiro na Câmara aliás, o, o, o placar de adiamento é, dessa votação foi muito expressivo né? então teve mais de 300 votos ali dizendo, não vamos adiar mesmo, porque isso precisa ser é, bem reformulado a ideia dos estados perderem muita arrecadação com essa reforma do imposto de renda preocupa bastante, os parlamentares que estão ali, eles representam os seus estados, né Carol? Então há uma preocupação muito grande de se ter um repasse menor no imposto de renda para os estados e a gente tem que lembrar bem que ano que vem tem eleições e nenhum parlamentar vai querer ter esse carimbo aí na sua tentativa de, de reeleição ou também postulando outros cargos, né? De, de ter votado para um repasse menor de recursos para os seus estados e isso acaba afetando ali a conta dos estados e municípios. E aí, né, Carol, o que, que a gente olha? Se já está complicado para você aprovar a reforma do imposto de renda, que a gente pode considerá-la um pedacinho da reforma tributária e um pedacinho... Sendo assim, que está se falando em um tributo federal, um imposto federal, que é o imposto de renda, você imagina tentar harmonizar numa reforma tributária todo esse caldeirão de impostos que existe no Brasil, né? E aí a gente lembra que na reforma tributária um, um dos impostos que lá na frente seria considerado na reforma é o ICMS. Então, se num imposto federal já tá essa confusão, você imagina na hora que for mexer em 27 legislações de ICMS. Já dá para imaginar mesmo né? o que não vai acontecer. O que Silvia, não obriga... vai, né, Raíssa? É, o que não vai. Silvia, obrigado aí pela análise e até terça. Até terça, pessoal.